1: Hola, hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles. Llegamos al viernes, al bendito viernes, que hay que cambiar un poco de rutina, hay que disfrutar, hay que reunirse y disfrutar a la familia, a los amigos, a quien usted quiera, pero cambie rutina, que eso es importante. Hola Condor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola niño, ¿te gustó la playa del Puebla? Porque traes ahí una playera con un...
2: Escudo, escudo aquí en el corazón. corazón. Sí, sí me
3: gustó. Sí. La playera de visita, honor al primer campeonato del Puebla, muy, Está muy, muy, linda. muy bonita. La, el azul tradicional con esa franja blanca se ve elegante, sí. pero el uniforme no juega Loli.
1: No, el uniforme no juega Pero bueno, pues esperemos que Por lo menos eso los motive Por lo
3: menos se ve bonito Saludos cuando a los de Instagram
1: ¿Cómo les va? Ay, este niño, ¿verdad? Siempre hace un buen comentario Y luego ya la riega Nos meten problemas Así va De picada Y hoy es viernes Ya es más like por favor.
3: Hoy es viernes A cambiar rutinas
1: A cambiar rutinas Exactamente Y a despejarse Y tenemos líneas 242 1312 38 10 En redes sociales Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli Cuéntenos, cuéntenos qué va a ser el fin de semana Que eso siempre es importante Comparta ¿Dónde andamos, Jazz?
3: En Twitter y Facebook En las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila, Código Rojo La Magnífica y La Magnífica 99.9 de Atlixco Aquí estamos al pendiente Y cuéntenos, por cuéntenos, por qué no, lo que va a comer hoy
1: Eso Muy bien Pues, tendencias, ¿no? Bueno, Igual la tendencia es que comes.
0: <risa> Tribuna PM presenta Tendencias.
1: Se quedó pensando. ¿O ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿O qué desayunas, chilaquiles? Porque por ejemplo, por me presumieron
3: en la mañana un desayuno.
1: Por ejemplo, podemos unos chilaquiles. <risa> ¿O quieres ahorita arrocito con papas? ¿O qué quieres? No sé. No sé. ¿Qué, ¿Qué sí? me
3: recomiendas
1: <risa> Oye, pues algo para el calor. Yo creí que iba a refrescar más. ¿Y no?
3: Una piña colada. Estaría padre
1: pues de entrada, algo mm. para brindar y abrir apetito. Pero qué hay para brindar apetito en <risa>
3: tendencias. en tendencias pues lamentablemente
1: hay de redes sociales, por cierto. Aparte pues de eso, sigue siendo Facebook la más utilizada. Mira,
3: empezamos con Facebook, sí, como bien lo comentas, es el yo día mundial que no. de las redes sociales y sí, cualquiera pensaría que no, pero al menos en nuestro país sigue siendo eh, pues la red eh, más utilizada con un 92.9%, seguida de WhatsApp, es de la misma compañía de Meta, uh -huh. eh, obviamente son completamente diferentes, pero sí son las más utilizadas. En el tercer lugar se, se ubica Facebook Messenger, no, yo no lo ocupo tanto, no sé tú, es también eh, de Meta. Instagram se ubica en el cuarto lugar, también de Meta. Eh, TikTok, una nueva red social, está en el lugar quinto y Twitter está hasta el sexto lugar y bien lo comenta sorpresivo porque pareciera que Twitter es la más eh, común entre muchas personas, al menos que quieren informarse y eso porque también muchos de los comunicados oficiales de los diferentes gobiernos, pues son a través de Twitter.
1: Pues sí, la verdad sí, así es.
3: También cuéntenos cuál es su red eh, social favorita, cuál es la tuya. La preferida. Twitter. Twitter.
1: Twitter me gusta muchísimo.
3: Instagram también está padre. Facebook a mí no me gusta mucho.
1: Pues mira, yo subo la información en en Twitter y en Facebook, en la fanpage. Y el personal, pues solamente con, con gente allegada, ¿no? Sí, que, que ese es el asunto, porque compartes, sí. compartes este fotografías y compartes cosas eh, complicadas, ¿no? Sí. Complicadas. Instagram pues empezó primero siendo esta red como para pues muchas fotografías y decir pues, que ando por acá y que ando por allá y que hago esto y que hago el otro y de repente ya la empezaron a utilizar como para um, información, López Dorriga es un gran, un gran este cliente de las redes sociales, de todas, eh, hasta es hasta que están todas, listo, que están sí. todas. Eh, a mí hay unas que no me gustan tanto y hay otras que te hacen perder mucho tiempo Por ejemplo, o sea, si sumas Twitter, Facebook e Instagram y metes TikTok, Dios bendito No te da
4: tiempo O sea, no te da tiempo de nada,
1: o sea, ya no duermes Y ¿sabes qué pasa? Que también te cansa muchísimo la vista Sí O sea, ya llega un momento en el que dices, a ver, no, ya se me cierran los ojos Y es, la, es el, el tema de cansado
3: y también el uso sí y también el uso de redes sociales eh, parte su éxito uh -huh. es porque muchas ya de las compañías ofrecen eh, redes ilimitadas también eso quieras o no tiene mucha ventaja para las personas.
1: Sí, la verdad es que sí. Entonces, en Veracruz, por ejemplo, se altera una.
3: <risa> Esa Muy fue bien. Siri. ¿Eh? Esa fue Siri.
1: Esa fue Siri, exactamente, que luego de chismosa, ¿no?
3: <risa> Así es, y ya en otros temas eh, lamentables, hay que decirlos también, eh, pues, eh, la situación de Hipólito Mora, esta mañana sí. eh, el presidente eh, confirmó, dijo, ¿eh? bueno, dijo varias cosas. Primero, que un comando disparó casi mil tiros a la camioneta donde se encontraba Hipólito Mora. También ayer eh, Carlos Loret de Mola, en su medio Latinus, dio a conocer una, eh, una entrevista que le habían hecho con él en mayo pasado, donde prácticamente decía que eh, ya tenía muchas amenazas, eh, veía difícil llegar a diciembre, tal cual cruda la, la la revelación y esta mañana también el presidente López Obrador además de lamentar esta situación pues prácticamente culpó al gobierno de Felipe Calderón uh -huh. dice que son remanentes de un eh, bueno esa administración fallida de lo Felipe Calderón
1: Fíjate.
3: temas complicados no
1: no va ¿No? el señor ya perdió la vida Así es,
3: ¿no? tema bastante complicado y obviamente esta mañana pues ya están realizando los funerales en, en su casa, en casa de Hipólito Mora. Se dice hay muy pocas personas asistiendo, creo que también es ¿Miedo? lamentable.
1: Miedo, pues como vas a ir a un velorio de alguien a quien se acaban de echar,
3: sí, ¿No? casi yo, no digo hay personas.
1: Es, yo digo que es difícil.
3: Difícil el tema, Loli, y también lo pueden consultar a detalle en nuestro portal, tribunanoticias.mx. Muchas gracias,
0: Tribuna Loli.
1: Comenzamos con Pili Bravo, porque el gobernador se reunió con otros gobernadores en Palacio Nacional. ¿Para qué, Pili? Hola. ¿Qué tal,
5: Mayloli, Muy buenas tardes. Bueno, pues el gobernador del estado, pues ha tenido un día en la Ciudad de México... Sergio Salomón Céspedes, eh, pues, al acudir a la Ciudad de México desde muy temprano, fue llamado a Palacio Nacional para tener la reunión de trabajo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y los gobernadores de Tlaxcala, Lorena Cuellar, de Hidalgo, Julio Menchaca, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y Delfina Gómez, del Estado de México. A través de sus redes, el gobernador señaló que dieron seguimiento a diversos temas de la zona metropolitana como es el caso de asuntos de seguridad. Aunque no lo mencionaron, Mariloli, mañana los estados del centro habrán de participar seguramente con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la concentración para conmemorar el Día de la 4T fecha que indica el quinto año de la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, el gobernador del estado y su esposa Gabriela, fíjate que acudieron a una, pues a una, a una ceremonia, llamémoslo así, por el 247 aniversario de la independencia de Estados Unidos, invitados por Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos ahí el gobernador aprovechó, bueno pues para hacerle una invitación para que Don Ken Salazar pues en los próximos días pueda estar en Puebla. Es el reporte Mariloli.
1: Muy bien, oye ¿Y la construcción de la nueva sede del congreso del Estado tienes más datos?
5: Pues sí, ya, ya está, ya está por por comenzar este asunto. Yo creo que si no vaya tal como lo dice el ejecutivo, podría en la primera quincena de julio, que ya está mañana bueno, pues podría colocarse la primera piedra. La Secretaría de Infraestructura ha realizado los ajustes al proyecto para la construcción, lo que debe ser la nueva sede del Congreso del Estado. Cuenta ya con la autorización del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya tiene los permisos de uso de suelo y la licencia para la construcción por parte del Ayuntamiento de Puebla. Por eso el gobernador Sergio Salmón, espera que en la primera quincena de julio se pueda colocar la primera piedra del conjunto, que será la nueva sede para los diputados. Así lo dice.
6: El Congreso del Estado ya estamos a punto de poder arrancar este tema y será una obra también de vanguardia que se estará terminando antes del 2024 y que generará condiciones importantes. En el INA fue importante la revisión, hubo modificaciones al esquema estético, pero de fondo ya está generado, entonces eso nos lleva a nosotros a hacer algunos ajustes técnicos, básicamente en lo administrativo, para poder ya dar paso y generar condiciones también a un edificio que tendrá un
0: gran, gran incremento sustentable y certificaciones.
5: La nueva sede del Congreso habrá de contar con tres edificios, estacionamiento, terraza, plaza pública, acceso de pavimentos en un predio total de once mil metros cuadrados que como sabemos pues se encuentra justamente ahí en la zona de los fuertes, tal como lo ha expresado Luis Roberto Tenorio, secretario que es de infraestructura. La nueva sede va a incluir un espacio para las actividades legislativas, es decir, para las sesiones. Otra para la recepción de los ciudadanos y también una amplia área de estacionamiento. El inmueble, eh, que te repito, está en la zona histórica de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, está un, junto al Estadio eh, Ignacio Zaragoza, así como cerca del Lago de la Concordia. Así que, bueno, pues esperemos ya que en la primera quincena de julio se pueda iniciar las obras. El reporte.
1: Muchas gracias Pili, buen fin de semana, nos conectamos más tarde, sí, sí nos vamos a conectar más tarde con la Pilarica. Vámonos con Liliana Tecpaneca porque reactivar el tren Puebla-Cholula implicaría una inversión de 60 millones de pesos, pero ¿es rentable o no es rentable? Lilianita.
4: Muchas gracias Mariloli, buenas tardes, te saludo con gusto, igual que el auditorio. Fíjate que, bueno, pues este viernes... Andrés Villaseñor, quien es director de carreteras de Cuota Puebla, compareció ante comisiones en el Congreso local. Y bueno, pues ha ido a conocer datos bastante interesantes respecto de la operación del tren turisco, turístico Puebla a Cholula, desde su inauguración, durante el periodo del de, barbosismo y bueno, pues hasta la fecha. Comentarte que uno de los datos que pues más resulta impactante es que señalaba que para echar a andar el tren se requiere de una inversión de 60 millones de pesos. Sin embargo, él decía echarlo a andar tal cual el, el proyecto original, tal como existe ahora. Sin embargo, para hacer rentable este medio de transporte, tanto como un medio... Eh, perdón, como un atractivo turístico, como un medio de, de movilidad entre Puebla y Cholula, se requerirían de 5.500 mil millones de pesos, entre otras cosas, para, bueno, pues la construcción de otra vía, para la compra de más, de más, eh, de más eh, trenes como tal, de más unidades, y bueno, pues eh, además de eso se requeriría también el trámite de los permisos. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía el funcionario estatal
5: el tren sea
7: viable financieramente y este, además otorgue algún beneficio verdadero a la población, se requeriría una inversión superior a los 5.500 millones de pesos estamos hablando a grandes rasgos de construcción de estaciones una doble vía al, al, arriba de 5.500 millones este, en términos generales, construcción de estaciones adicionales, una doble vía este, al adquisición de más trenes,
8: por supuesto, y eh, todo
4: esto Y bueno, pues en este sentido él también explicó que en los últimos, que perdón, que los seis años cuando funcionó el tren turístico, pues el gobierno de Puebla gastó 344.2 millones de pesos justamente para su operación, pero solamente se eh, de, obtuvieron de retorno 4.000 millones de pesos y solo poco más de medio millón de poblanos utilizaron este transporte. Y bueno, pues hay que recordar, Mariloli, que el tren turístico está pues prácticamente suspendido en sus operaciones. Este fue un mandato de el pues hoy desaparecido gobernador Miguel Barbosa, pero bueno, pues este proyecto nació durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, y bueno, pues cabe señalar que eh, no no ha podido despuntar ni, con, ni convertirse en el eh, atractivo turístico que se había presumido en su momento y tampoco ha servido como un medio alterno de conectividad entre el pueblo mágico y la capital angelopolitana. Es el reporte, Marilotti.
1: Muchísimas gracias, oye. Y por otro lado, guardas, guardias ciudadanos en San Andrés Cholula recibieron uniformes. ¿Cuál es el objetivo?
4: Fíjate, Mailoli, que el mundo plateó y persino, alcalde de San Andrés Cholula, pues esta mañana encabezó la entrega de uniformes al grupo de guardias Ciudadanos se trata, pues, tal como lo señala su nombre, de, eh, bueno, pues, eh, ciudadanos de San Andrés Cholula, que ah, forman parte justamente de este cuerpo de seguridad, y bueno, pues, fueron 45 uniformes a igual número de elementos. En este sentido, pues, el Edil señalaba que se trata de ofrecerles una imagen que inspire respeto, que les otorgue dignidad, y bueno, pues, en este sentido dijo que también se les entregó botiquines, esto para que permitan que auxilien a la ciudadanía, eh. Como una primera instancia, en caso de que así sea necesario. El Edil dijo que, bueno, existe el compromiso de dotarles de herramientas que garanticen la eficiencia en el desarrollo de sus servicios. Y bueno, pues comentarte también que poco más tarde el Edil estuvo en San Bernardino de Calancingo, hasta donde llegó la jornada de viernes eh, de gobierno de proximidad, y ahí, bueno, pues se instalaron los módulos de prácticamente todas las dependencias del ayuntamiento para acercar sus servicios a los ciudadanos. Estará estuvieron hasta las 14 horas pues atendiendo justamente de manera personalizada todas las peticiones de los alandreseños que viven en esta parte del de municipio y bueno pues sobre todo comentar que Mariloli ofrecerles soluciones rápidas a problemas que son sencillos pero que pues a ellos les surgen en el día a día y que pueden resolverse muy rápidamente. Ese es el reporte Mariloli.
1: Muchísimas gracias Liliana, vamos con el tema de seguridad que desde luego es importante y ya les digo capacitar y dotar de las herramientas a los policías es, es primordial. Gracias, Liliana. Vamos con David. Este 1 de julio se festeja al milagroso señor de las maravillas, David. Y ya fuiste a poner tu velita. Ah, bueno, pues ya no las podemos dejar ahí. Pero bueno, pues al final sí nos pueden bendecir las velitas y ponerlas en casa con mucho cuidado. ¿Cómo estás?
7: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto Pues eh, no le he dejado la blita, Pero sí, ya me ha concedido la verdad Unos dos milagros por rebote últimamente Y es que todo listo Para la celebración del Señor De las Maravillas Esta imagen que es venerada por miles de personas Que a diario se acercan A agradecer los milagros que ha realizado Pues a muchas personas que en su momento Loli, se sintieron acorraladas En los problemas que los azoraban La devoción es tal que al llegar Y acceder al templo se puede ver a Dejando de lado la realidad que los rodea, enfocándose únicamente en sus plegarias y agradeciendo pues eh, lo que les ha concedido, convirtiéndose esto en una escena prácticamente cinematográfica, donde solo es el rostro con lágrimas de creyente y frente a ella la imagen del señor de las maravillas, lo que se puede observar y es que se crea una atmósfera milagrosa, así miles de personas a diario. El corredor peatonal donde se encuentra el templo Loli se convertirá el día de mañana en un una fiesta de fe donde las personas ya desde hoy están montando sus locales donde se ofrecerán antojitos diversos como chalupas, pelonas y semitas, pero también artículos religiosos que los visitantes podrán comprar para llevar consigo un poco de la luz que el Señor de las Maravillas otorga. Se celebra también el tercer día, el tercer viernes de Cuaresma y también el viernes Santo Loli, sin embargo su principal festividad es este 1 de julio, por lo que se espera una afluencia de miles de personas de todas partes de la República Mexicana, pero también de el extranjero, Loli. Así, esta imagen tan milagrosa y venerada por poblanos, que bueno, ya desde hace un tiempo también eh, circula en la peregrinación de Viernes Santo, de Semana Santa. Loli, es la información que tenemos.
1: Oye, dices que ya te hizo milagritos, ¿es en serio?
7: Eh, sí, Loli, pues bueno, ya sabes que últimamente hablando del Señor de las Maravillas, pues me tocó hacer unos trabajitos por ahí con eh, respecto a material audiovisual, eh, 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 precisamente del Señor de las Maravillas, y cuando salí del sitio donde estaba, un accidente increíble había sucedido, a, pues en una ventana de tiempo por donde yo hubiera pasado por la moto, y bueno, ya es una historia que te contaré más adelante, Loli.
1: Anda tú, ya ves, como los milagros sí. sí existen y te cuidó.
7: Sí, pues sí te quedas pensando la verdad, Loli Ah, y pues ya ves, no qué bonito es cuando uno hace las cosas
1: adecuadas
7: <risa> Así es, Loli
1: <risa> Te mando un abrazo, David Y además déjame reconocerte Porque en la mañana, en la mañana lo dije Y ese trabajo audiovisual se hizo, se hizo en Televisa Y tú editaste la nota, te quedó muy bien Y te lo reconocí al aire Y eso me da mucho gusto Cuando la gente trabaja de verdad entregada a su profesión Siempre hay que reconocerlo
7: Muchas gracias, Loli, Pues siempre intentando dar lo mejor de cada uno y eh, con profesionalismo siempre, Loli. Muchísimas gracias.
1: De nada, un abrazo.
7: Un fuerte abrazo, Loli.
1: ¿Ya ven cómo los milagros sí existen? A veces no nos damos cuenta, ¿eh? Porque vamos así, rapidísimo, rapidísimo en la vida. Hay que ir de un lado, hay que ir al otro, hay que cumplir con esto, hay que cumplir al otro. Y no nos damos cuenta de esos pequeñitos y grandes detalles. Ayer, por ejemplo, yo crucé periférico en la noche. Ya bastante noche, como a las nueve, que no ves porque no hay buen alumbrado, porque está descuidado el periférico ecológico, así hay que decirlo y así es. Cantidad de accidentes que se generan, estaba cerrado el periférico, yo supongo que por un accidente, y después me escribieron que por ahí anduvo... Bueno, que se registraron varios accidentes, andaban las patrullas a todo lo que da, pero sí tuvieron que cerrar el periférico, nos mandaron por la parte de que sales hacia Forjadores, Boulevard Atlisco, por ahí en ese tramo, y, y si es cuando agradeces y dices, bueno, por lo menos salí librado, hay gente que no repara en bajarle a la velocidad, ¿por qué tan irresponsables?, fíjense bien lo que hacen. Y en eso está, hoy hubo un accidente trágico, hoy hubo una volcadura y lamentablemente la chica a la que trasladan, a la mujer que trasladan, después de este accidente falleció en el hospital. De verdad, ¿nos cuesta tanto trabajo ser responsables? Nada más hay que aplicarnos un poquito, ¿eh? No es de gran esfuerzo tampoco, hay que ser, hay que ser solidarios con su vida propia y con la de los demás. Vamos a hacer una pausa, pero antes les regalo algo especial. Continuamos en Tribuna, PM, son 14 horas con 27 minutos, por favor, conduzca con precaución. Vamos con Gisela, la venta de lotes rústicos es ilegal, desarrollo urbano, ¿es ilegal, Gisela?
2: Es ilegal, Mariloli, fíjate que esta mañana Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Señaló que la venta de precisamente estos lotes es eh, una situación ilegal e irregular que generalmente termina en un fraude y por ello pidió a las y los poblanos no comprar lotes rústicos no solo en la ciudad, sino en otros municipios. En entrevista, el funcionario dejó en claro que la venta de estos lotes es un acto ilegal debido a que no existen términos establecidos dentro de la ley de fraccionamientos y por ello aseveró que generalmente las o los compradores son defraudados. Y es que, puntualizó, las o los supuestos vendedores en ningún momento otorgarán los servicios básicos, no escriturarán el lote y, como en otros casos que han atendido, dijo que seguramente los dejarán embarcados, en un problema. Señaló que incluso han detectado esta práctica en alrededores del lago de Barsequillo. Sin embargo, señaló que es difícil intervenir porque las o los presuntos vendedores no tienen un lugar fijo para poder proceder legalmente, y por ello nuevamente exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos y no caer en este tipo de estafas, ya que a la larga dijo que no solo generará problemas económicos, sino hasta sociales. El reporte. Muchísimas
1: gracias, Gise. Vamos con Pili, regresamos con ella porque el impacto que ha generado el uso de redes sociales en la vida laboral y personal de las personas es psicológico, señalan investigadores de la UPAEP. Tanto así, Pili. Psicológico y hasta
5: esclavizante, mi querida María. Oh, sí, terrible. El uso de redes sociales se ha convertido para mucha gente en un asunto de vida o muerte ya que han establecido una dependencia, el estar conectados todo el tiempo, señaló el investigador de UFAES, José Luis González Torreblanca. Las redes sociales han cambiado la vida personal de la gente y la actividad laboral a veces depende de las redes. Por eso los jóvenes, hasta los adultos, sufren ansiedad cuando por alguna circunstancia pierden la conexión. José Luis González Torreblanca, director tecnológico del sistema universitario de UPAEP, señala que la creación de aplicaciones para muchas cosas hace que los jóvenes estén conectados a varias cuentas y eso los lleva a invertir mucho tiempo y a esclavizarse. Parte de esto dice
9: parte de nuestra personalidad, sí, definitivamente sí, hoy en día las redes sociales funcionan a través de un perfil que nosotros hacemos. No quiere decir a lo mejor que no podamos generarnos un perfil anónimo, porque de repente cuántas personas vemos que comparten de manera anónima información relevante, ¿no? Pero definitivamente, sí, eh, en un inicio, cuando nosotros estamos pensando en crear una cuenta, lo primero que nos solicitan es pues realmente tu identidad como tal, ¿no? Quién eres, dónde vives, eh, si perteneces a otro tipo de red social, en muchas de las redes ya también te piden una identificación, una fotografía de la misma, sobre todo para eso, ¿no? Para tener un mejor control sobre la red, porque de repente cuántas cosas vemos ahí que publican gente pues maliciosa y que no sabemos realmente quién lo hizo, ¿no? Las redes sociales se han provo se han preocupado, perdón, por ese bienestar de las personas en donde además de pedirte ciertos datos, ellos también puedan tener un control total y si en un momento dado incurren en algún delito, pues que estas estas mismas personas puedan ser castigadas, ¿no? Eh, de una persona, bueno, yo siempre he considerado que a partir de la adolescencia ya pudiera ser un primer momento en donde creo que la persona ya puede desarrollar un mejor criterio para poder tener una cuenta, aunque ojo, no quiere decir que tenga la mejor la madurez suficiente para poderlo utilizar.
5: La recomendación es que no se esclavicen, hay personas que llegan a tener cinco o 10 cuentas, por lo que se pasan horas y horas frente a la pantalla del teléfono, en la computadora o en otro dispositivo. Con la pandemia del COVID se aceleró el uso de redes, se modificó la vida laboral, sobre todo el estilo de vida de las personas, que además ahora no aprovechan el tiempo libre para divertirse o para ejercitarse, sino todo el tiempo para estar frente a la pantalla. El reporte, Mariloli. Ahí
1: tienes toda la razón, Pili, es dificilísimo, la verdad, pasamos muchísimo tiempo y te desgastas además la vista.
5: Deja la vista, sino que también digo, puedes hacer otra cosa, ¿no? Eh, se supone que el, el tiempo libre, pues era para pues cultivarte, para irte a divertir o para hacer ejercicio, ¿no? Los muchachos se pasan horas y horas, noche, mañana, tarde y hasta a veces están en la cama, ¿no?
1: Exactamente, así es. Gracias, mi Pili, buen fin de semana. Igual que Igual que te vaya muy bien.
0: Tribuna PM presenta tecnología.
1: Tan buen equipo de Tribuna PM, caray. Y vamos con alguien que se suma a nuestro equipo, tan bueno de colaboradores. Fernando Thompson, tú siempre en lo último de lo último de lo último, aunque a veces nos pongas los pelos de punta.
6: <risa> Oye, y le iba a decir a Pili ahorita con lo que porque estaba escuchando muy interesante lo que está diciendo, doctor, todo es que va a empeorar. Porque ahora que llegan los nuevos dispositivos como los, los lentes digitales de, de Apple, cuando bajen de precio y se conecte la parte del metaverso, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores van a estar más conectados, más tiempo, más inmersos en las redes sociales. Pero en fin... Ya me tiraste tema, aquí en el
1: escritorio, ya me dio el pánico.
6: <risa> Oye, y déjame platicarte, ¿qué crees que va a pasar? Dentro de cinco años en el tema de, de ciberseguridad.
1: Ay, no lo Mira, sé, si no sé qué va a pasar ni con mi vida, como con la ciberseguridad?
6: <risa> Mira, la verdad, bueno, bueno, me voy a enfocar en, en, en México, amigos, y lo que vamos a hacer es un ejercicio muy interesante de, de qué va a ocurrir con el tema de la ciberseguridad los próximos cinco años y lo voy a ubicar en México. Hoy tenemos una legislación... Que está en pañales, sino por decir que no tenemos legislación. Porque, aunque hay esfuerzos y se ve y se publica, dicen que va a haber una ley de saberseguridad, miren, en gobierno, amigos, cuando solamente hay letra escrita, se vuelve letra muerta. Si no hay un presupuesto etiquetado para contratar personal, infraestructura, a, a dar entrenamientos, contratar compañías para que ayuden, vincularse con centros de investigación, con la iniciativa privada, los tres, eh, digamos, niveles del Estado, el, 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 lo que es gobierno federal, municipal, estatal, no va a pasar nada. El mejor ejemplo lo, lo tenemos en Europa, donde efectivamente sí existe una legislación para proteger a los ciudadanos y a las compañías en el tema de ciberseguridad y de sus datos. Es una ley con dientes que siempre se está moviendo muy activamente y que le ha puesto, de verdad... Unos, unas mordidas y dolores de cabeza a compañías como Meta, la de Facebook Porque los han multado y también han multado A, a Google, pues porque esta gente no respeta, estas compañías Y te jalan muchísima información De todos y cada uno de nosotros que es utilizada Para diferentes fines múltiples Regreso al escenario, ¿qué va a pasar en México? Si no tenemos una ley Que nos esté protegiendo, van a seguir Extrayendo un montón de información De pronto cuando usted esté hablando O esté en una conversación escribiendo Este, me falta... Eh, crédito o quiero formar una, una nueva compañía y te le empieza a llegar publicidad de todo ese tipo de temas, no es por magia ni nada, sino porque todo es vinculativo y con los robots de inteligencia artificial que utilizan esas compañías, pues nos están espiando y nos están perfilando cada vez más, supuestamente para darnos productos y servicios conforme a nuestras necesidades, pero la verdad es que ellos buscan sus propios intereses. El tema es muy complejo porque las compañías de tecnología hoy, amigos, ...tienen más dinero y poder... ...que la mitad de los países del mundo... ...en la materia de ciberseguridad, ...si no empezamos a pesar... ...que se tiene que legislar... ...para que no tengan tanto poder... ...Facebook... Eh, eh, ...Google... ...Apple... ...Amazon... ...y del otro lado Tencent... ...Alibaba... Eh, ...que son las compañías chinas... ...que digamos el equivalente... ...a estas dos junto con Tencent... ...el escenario se va a complicar bastante... ...y los perjudicados... ...vamos a ser los usuarios... ...en China ya les, les metieron de verdad una cadena bien fuerte a las compañías y bueno el gobierno allá tiene prohibido que estas compañías se queden con la información que ellos están jalando y la comparten con el, el gobierno que bueno ahí es una es una es una dictadura pero tienen control aquí ni tenemos control y también jalan un montón de información de nosotros y lo peor amigos es que van a empezar a haber ataques que van a costarle más dinero a las empresas mexicanas van por las pymes con todo, sí, van por tu pequeño negocio, porque también para ellos, para los criminales, es un buen negocio, valga el peonazmo. y por otro lado también, va a haber eh, decesos, porque lamentablemente, estoy hablando de personas, decesos de personas, porque lamentablemente los hackers se van a empezar a meter con infraestructura, van a poder en un momento dado, imagínense ustedes esos escenarios, apagar aeropuertos, apagar radares, meterse con sistemas de seguridad, por ejemplo, para generadores de energía eléctrica, van a poder, inclusive, poder penetrar sistemas que controlan las presas, abrir compuertas, van a poderse meter al sistema de agua potable, ya lo hicieron en países como Israel, ya hubo un experimento donde ahí se detonó mayor cantidad de cloro dentro del agua que se distribuye en el servicio público, y pues bueno, provocó envenenamiento, gente en los hospitales, etcétera. Ese fue directamente un ataque y ya ha habido otros ataques donde se le pega la infraestructura. Entonces, estos temas, amigos, son muy importantes. La única barrera que tenemos para protegernos como ciudadanos, escúchelo bien, por favor, es que usted tenga conciencia que al utilizar el Internet, que al utilizar las redes sociales, no solamente está la implicación de la diversión, de mandar mensajes, de ver entretenimiento. Si usted baja una película pirata una, o, una o un videojuego pirata, si usted comparte información muy personal e íntima y demás, etc., hágale cuenta que en el primer caso le va a caer un malware y en el segundo caso van a utilizar esa información en su contra eventualmente. Entonces, tengamos mucho cuidado, eduquemos a nuestros niños. Yo no sé por qué en primaria, Mariloli, en todas las primarias del Estado y particulares, no hay una materia de seguridad para los niños para explicarles cuáles son las implicaciones al utilizar el Internet, las redes sociales, eh, las aplicaciones tendríamos que explicarles que se tienen que proteger, qué si deciden poner, qué no deben de poner, ¿no? O sea, en realidad, había que proteger desde ahí, desde la primaria. Y ¿Sabe? finalmente, a nuestras autoridades, el llamado de atención es hagan algo ya, por favor, porque si no se nos va a ir el tren y los perjudicados vamos a ser nosotros y los intereses del país, Maridoli.
1: ¿Sabes yo que puedo pensar? Que al final quienes están dirigiendo todas esas escuelas no sea gente que está relacionada con las redes sociales. Pues Lo vimos sí. en pandemia, Fer, cuando sí. había maestros a los que por no, no conocer... ¡Ay, maestro, pues apriétele tal botón que usted vea! Y los acaban de la jugada. Sí. <risa> o sea, es que es que es eso. O sea, no 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 tienen ese chip que hoy en día tienen muchísimas generaciones. Yo creo que, que es eso. Y por eso, en este instante, a mí me parece importante el combinar a la gente de experiencia... Con estos chamaquillos audaces en las redes sociales para que hagamos complemento y de ellos podamos aprender y ellos de nosotros la experiencia en otras cosas como disciplina y todo esto que estas generaciones no cuentan con ellas del todo. Entonces creo por ahí que falta hacer una mezcolanza en la licuadora y Gracias. poder tener de las dos para crear esto que tú mencionas.
6: Así es, y terminaría mi comentario diciéndote, Marilón, mientras no haya una mezcolanza, como bien lo dices tú, donde no solamente gobierna, amigos, sino también los centros de investigación, las universidades, las empresas y el gobierno trabajen de manera conjunta para verdaderamente sí. crear un mecanismo de un cibercomando para proteger, vamos a quedar expuestos. Y si no lo hacemos pronto, nos va a ir muy mal como país, mari de modo.
1: Así es, hay que levantar, hay que levantar la mano y entonces hay que hacer este tipo de, de cápsulas, darle información, pues para que permeen los gobiernos y entonces sí, ellos digan, pues órale, va, hay que levantar la mano y hay que hacer un equipo.
6: Aquí estamos los especialistas dispuestos a ayudarle, Marilón.
1: Desde luego que sí, gracias, Fer.
6: Hasta luego, Marilón. un bonito fin de semana.
1: Igualmente para ti. Bye. Pues por eso nos sumamos y tenemos especialistas, aquellos que verdaderamente conocen y que todo esto debiera permear en los gobiernos. No le saquen, mejor ayuden. Y tenemos
10: el reporte vial.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial.
10: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este viernes 30 de junio. Encontrarás tránsito fluido en Circuito Juan Pablo II de la calle 17 Sur hasta la calle 31 Sur, así como en Boulevard Valsequillo de la calle Bugambilias hasta Boulevard Municipio Libre y en prolongación de la 14 Sur de Boulevard Municipio Libre a la avenida San Claudio. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en Boulevard 5 de Mayo de la calle 27 Oriente hasta la avenida 14 Oriente. Encontrarás asentamientos en la calle 11 Sur de la avenida 7 Poniente hasta la avenida 31 Poniente y en Boulevard Norte de la avenida 15 de Mayo hasta Boulevard Carmen Cerdán. Te compartimos que por trabajos de bacheo a cargo del Ayuntamiento de Puebla, habrá cierres parciales en la calle 47 Poniente, de la calle 3 Sur a la calle 5 Sur, y en la calle 12 Octubre, de Boulevard Independencia a la calle Libertad. Te exhortamos a tomar vías alternas. Para el día de hoy, se tendrá una temperatura de 25 grados y un pronóstico de lluvia del 50%. Maneja con precaución. Amigo conductor, recuerda que primero es el peatón, no obstruye su espacio y cédele el paso. Hasta aquí el reporte vial. Que tengas un excelente fin de semana. Continuamos. Ay, es que no saben
1: cómo gozo cuando me comparten los memes de Julio Iglesias, que ya falta una nada unas horas, pero de verdad es que es, es, son espectaculares. Vamos con Elena Naya, nuestra psicóloga, porque tiene un tema como cada viernes importante, pero pongan mucha atención a esto, porque cómo nos apegamos a muchas cosas y luego nos cuesta tanto trabajo. Adelante, Elenita.
11: Mariloli, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia en este viernes, deseando para todos un fin de semana reparador. El tema que abordaremos el día de hoy es el de estilos de apego y su importancia, y me parece interesante a manera de introducción, hacer ver que para el mundo de la psicología este tema es fundamental, es uno de los pilares que nos ayuda a entender la seguridad, la autoestima, la percepción de valía que puede tener una persona. Y esto ya en sí mismo es importantísimo, porque nos daremos nos cuenta que todos estos temas guardan relación con las grandes decisiones de las personas a lo largo de su vida, la elección de una pareja la estabilidad en las relaciones que la persona conforma a lo largo de su vida, la red de apoyo y las redes sociales que se establecen para podernos sentir pertenecientes a un grupo, a un grupo social a un grupo emocional que nos dé soporte a lo largo de nuestra vida como también cualquier decisión que emprendamos a favor de de un proyecto personal. Esto es importantísimo que entendamos que proviene justamente de los vínculos emocionales y primarios que desarrollamos y en los cuales nos desenvolvemos desde que tenemos corta edad. Por eso solemos decir que el vínculo afectivo se conforma principalmente en familia o a partir de aquellos cuidadores que a través de su cuidado, de su proximidad, de la forma en cómo nos proveyeron de amor, nos hicieron sentir seguros, valiosos e importantes a lo largo de la vida. Claramente no todas las personas tienen la oportunidad de crecer, de desenvolverse en ambientes estables, seguros, emocionalmente nutritivos. Y es por ello que podemos definir que pueden existir cuatro estilos de apego que se desenvuelven Principalmente en los seres humanos Lo deseable es que todos tuviésemos un apego seguro Lo bueno y la buena noticia es que podemos poco a poco A través de procesos especialmente terapéuticos Lograr sanar y conformar estilos de apegos seguros en nuestra vida ¿En qué consiste este apego seguro y cómo lo notamos? Bueno, pues generalmente este apego seguro se conforma Cuando las personas que te cuidaron Pues te daban respuestas sensibles a tus necesidades Prestaban atención a tus estados emocionales no les incomodaba saber ¿no? si tú tenías o pasabas por un momento de ira o de tristeza, se hacían cargo de ello y no te juzgaban severamente por, por tenerlo, te ayudaban a reflexionar o a entender o a amplificar este mundo emocional pues a través de brindarte apoyo, cercanía, protección. Generalmente se piensa que las personas crecemos en ambientes donde vivimos apego seguro más de lo que creemos, sin embargo no todos crecen así. ¿Qué tipo de apegos pueden conformarse que podemos llamar los apegos inseguros? Pues de manera particular tres. Uno de ellos es el evitativo. Y el evitativo se conforma cuando las personas crecen en ambientes donde sus cuidadores niegan o desactivan cualquier emoción que resulte incómoda. O cuando de alguna manera generan procesos en donde intentan que por sí solos resuelvan sus, sus situaciones, sus problemas y no se hacen cargo y no cuidan y no les dan el soporte que requeriría esto genera evidentemente una sensación de estar muy solos en el mundo otra respuesta de apego inseguro es el ansioso ambivalente, y aquí es cuando tenemos padres que generan demasiada angustia ante lo que le sucede a los hijos es verdad que un padre siempre está impactado emocionalmente por lo que le sucede al hijo, pero el hijo requiere un soporte seguro que le dé justamente contención tensión en momentos de intranquilidad con lo cual algún padre que da estas respuestas de excesiva reactividad emocional puede llegar a generar mucha inseguridad en el hijo y el último es el desorganizado son estos hijos que crecen en ambientes donde el padre nunca puede fungir como un auténtico orientador y protector emocional. Es fundamental este tema, como podrá imaginarse, porque de este depende, como lo decía al inicio, mucha de nuestra estabilidad, seguridad y nuestro acontecer en la vida. Espero que esto sea de mucha ayuda. Un fuerte saludo a todos
1: muchas. Desde luego, gracias Helenita. 14 horas con 47 minutos. Vamos con Daniel porque impiden la Secretaría de Seguridad y el Guardia Nacional el robo de una camioneta en Texmelucan. Adelante, Dani.
12: ¿Qué tal, Mario Lolita? saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Tlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, resultado del fortalecimiento de la estrategia en materia de seguridad entre el gobierno estatal y autoridades federales, fue frustrado el robo de un vehículo de carga. Mediante un reporte al, al número de emergencias 911, personal de la Secretaría de Seguridad Pública tomó conocimiento sobre la comisión de un hecho delictivo sobre la autopista México-Puebla. En acción inmediata y coordinada, la Policía Estatal y la Guardia Nacional se trasladaron al sitio. La intervención oportuna de ambos cuerpos policiales permitió frustrar el robo de una camioneta Dodge Ram 4000 adaptada con caja seca de color blanco, así como preservar la integridad del, del conductor. Con base en la información sobre el hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional desplegaron operativos en la zona para ubicar a los probables responsables. El reporte, Loli. No,
1: no, qué cosa. Gracias, Dani.
12: Qué excelente fin de semana Lori, muchas igualmente
1: gracias. para ti, muchas gracias y ahora sí, arráncate con los saludos tenemos saludos del señor
3: bueno, primero de Franca de Metal saludos, mañana empata el Puebla contra Tigres, ¿cuál es tu pronóstico?
1: también un empate mm,
3: mucha confianza <risa> Pedro Joaquín <risa> <risa> ya ni me preguntes mi pronóstico, ¿verdad? no, ya sé, ya, <risa>
1: o sea, ya nos mataste todo
3: <risa> Pedro Joaquín, buenas tardes señorita, hoy mi esposa hizo semitas para comer, ¿cuál es, ¿cómo las prefiere usted, con o sin pápalo? Sin, sin papalo, por dos. Bien. La señora Magdalena Ortiz, hola. ¿No le pasa que a veces nos da flojera? A mí me pasó hoy, por eso no cociné.
1: Pues sí, a, a, es que la hormona influye mucho, el estado de ánimo y así. De repente decimos, hoy me siento así como que no me quiero levantar, ¿no? Pero <risa> con sueño. bueno, pues hay que darle.
3: Dice, por eso compramos pizzas de peperoni para los nietos que hoy no tuvieron clases. También saludos para César de Valencia de Cortés, así está su usuario a través de Facebook. Y en Twitter también tenemos eh, saluditos para Ernesto Ramírez, que dice, no es posible, ¿cuántos accidentes? También... Sí. En la mañana, este choque sobre la 16 de septiembre, entre, entre dos unidades del transporte público. Ah,
1: sí, que llegó uno con todo y se le fue a estampar y creo que hay más de cuatro lesionados, ¿no? ¿Hay diez lesionados? Fíjate. no, no. ¿Cómo no se miden.
3: Alexis Solano, también está Jesús López y López, Emilio Córdoba y Lalo López al pendiente de la transmisión en Twitter.
1: Nada más nada y más. nada menos. Nada Nos vamos más. a una pausa y regresamos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Ándele, su tesoro ahí viene. ¿Qué pasa, Jessica? Hola Loli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy
13: buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica. Bueno, pues aquí en Atlisco, a raíz del caso de Muñeca, la revista que sufre el maltrato animal, bienestar animal, toma acciones para combatir dicha problemática, dando pláticas a las diferentes instituciones básicas y superiores porque es muy importante, el además, informar a los niños, a los jóvenes, que no solamente pues el abuso a los animales se comete maltratándolos, o golpeándolos, o dejándolos en las azoteas, a veces hasta sin agua y sin comida, no también abusos sexuales que se han estado presentando. Por ello, se están dando ahora, a partir de este mes que ya está por comenzar, pues algunas pláticas en estas instituciones, para que los niños sepan que, además de los abusos que se pueden cometer, pues a ellos mismos se les pueden eh, tener algunas enfermedades importantes. Por ello, Edgar Cruz titular de Bienestar Animal dio a conocer que como parte de los trabajos de concientización para el cuidado y respeto de los animales, se van a realizar todos los viernes estas pláticas de concientización a todos los dueños, a los niños, a los jóvenes desde sus escuelas. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
3: Administración, estamos dando estas pláticas de concientización. Si bien es cierto, las estamos dando, pero actualmente eh, con esta dinámica social, con tanta problemática en redes sociales que bombardean con contenido no apto para los menores en cuanto al trato de las mascotas, también estamos diseñando actualmente pláticas, ya solamente, no solamente con personal de bienestar animal sino también estamos haciendo contactos con psicólogos,
9: psicólogas de otros, eh, de otras áreas del ayuntamiento a efectos de poder brindar ya no solamente pláticas sobre tenencia responsable de perros y gatos, sino también enfocadas
3: eh, con personal especializado en psicología eh, en cuanto al bienestar.
13: Así es que bueno, pues es importante también mencionártelo y que además de estas pláticas, pues es darnos cuenta de cómo se encuentran nuestras infancias y saber qué es lo que ellos están consumiendo a través de redes sociales para poner mucha más atención, no solamente por el tema de maltrato animal, sino que también debemos de ocuparnos y preocuparnos por el tema de nuestros niños. Esta es la información desde a
1: De eso tienes toda la razón. Así es que tengas un extraordinario fin de semana. Disfrútalo, Jessica.
13: Muchas gracias, Loli. Te doy un abrazo nuevamente.
1: Eso, así es. Gracias. Muchas gracias.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Vámonos con información deportiva. Adelante, Neto.
8: ¿Qué tal, María buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva y comenzamos con lo que sucedió anoche en Glendale, Arizona, porque la selección mexicana, pues vaya que cambió totalmente su chip. Se transformó con la salida de Diego Coca y el arribo por parte de Jaime Lozano. Y es que anoche ligaron su segunda victoria en la Copa Oro al superar por marcador de tres goles a uno a la selección de Haití en un duelo que dominaron prácticamente de principio a fin. Sí, les costó bastante trabajo poder abrir el marcador por más que en la primera parte e inclusive con algunos hierros defensivos que por poco y después de la caída de su marco México mantuvo ...el cero después de los primeros 45 minutos... ...pero en la parte complementaria apareció Uriel Antuna... ...que resultó ser un revolucionario en el sector derecho... ...mandando un centro justo a la ubicación por parte de Henry Martin... ...que así consigue su primera anotación en este 2023... ...la atacante del América que pues había venido... ...a menos en los recientes partidos... ...que no anotaba desde la última Copa del Mundo... Sí, Qatar 2022 fue el encargado de abrir el marcador, recién iniciada la parte complementaria. Después vino un error defensivo por parte del equipo villano. otro centro hacia el área, la E termina desviando el esférico, pero para su mala fortuna lo hace directo hacia su marco, con lo cual la selección mexicana ampliaba el marcador a 2 a cero. vino la respuesta por parte del equipo caribeño que recortó distancias y ya con las modificaciones por parte de Jaime Lozano vino otro desborde por parte de Miguel Antuna por su derecho que terminó siendo nominado como el jugador más valioso del partido de anoche, termina mandando ese centro donde Santiago Jiménez pues prácticamente llega a la cita para empujar el espectro de una forma poco ortodoxa, pero suficiente para conseguir también su primera anotación en este certamen ante la algarabía de los presentes que cumplieron con una muy buena entrada, Eso sí, es así sin ser el lleno espectacular de otras ocasiones pero por lo menos parece que el reencuentro con la afición Después de estos dos primeros partidos, va mejorando. Con este resultado, México llega a seis puntos, asegura matemáticamente su pase a la ronda de cuartos de final. Simplemente esperar la combinación de resultados para saber qué rivales tocan. Mientras tanto, pues el domingo tendrá que cerrar la fase de grupos cuando enfrente en Santa Clara, California, al conjunto de Qatar, a partir de las 7 de la noche. Por otra parte, ya este día arranca el torneo de apertura 2023 en de la Liga MX con el duelo entre el conjunto de las América y el equipo de jueves, el América que estará anunciando a Julián Quiñones como su refuerzo, la contratación bomba de este campeonato, el elemento proveniente de los rojinegros del Atlas que venderán a fortalecer el aparato ofensivo por parte del conjunto Sincrema y ponerlo como uno de los serios contendientes al campeonato El Puebla debuta, debuta mañana sábado visitando al conjunto de Tigres un pueblo que se mantuvo invicto en pretemporada, que hizo algunos movimientos que generaron pues muchísima molestia, ayer presentaron los uniformes donde pues eh, se llevaron, se llevaron una grata impresión o al menos lucen bastante bien, haciendo un homenaje, alusión al campeonato obtenido en la temporada 1982-1983. Mañana visitan el conjunto de Tigres a partir de las 7 de la noche. Este fin de semana también destaca el duelo entre León y Chivas que se llevará a cabo el próximo domingo allá en el estadio Nauca. Finalmente, Pericos de Puebla gana la serie. Dos juegos a uno, ante Piratas de Campeche y a partir de este fin de semana enfrentarán a los bravos de León Mariloli lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto, buen fin de semana
8: Igualmente, muy buen fin de semana
1: Buen fin de semana para todos que les vaya muy bien y pues estamos atentos a lo que ocurra el fin de semana y aquí nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, gracias Jazz Adiós, gracias Avi Cóndor, gracias a Levau y a todo el equipo que les vaya muy bien